0: Dobrý večer. Především bych chtěl poděkovat za pozvání Lukášovi a Science Café, to, že říkal o výzkumu tetování, tak to je asi silné slovo. Já se sice o tetování zajímám od svých studií na Filozofické fakultě, kde jsem absolvoval v Ústavu etnologie. A zabývám se především tou mezikulturní komparací, snahou pochopit to, co lidi od, od dávných dob vedlo k tomu, proč se nechávali potetovat, ozdobit, a jaké významy a rituály zatím, zatím stály a jaké k tomu měly důvody. Během té první hodiny, vy jste asi tady, kdo tady chodí pravidelně na Science Café, tak jste asi zvyklí spíš na nějakou tvrdou vědu. A já jsem si říkal, že Lukáš mě pozval spíš kvůli tomu, že už jaro za dveřmi a že abychom tady předvedli nějakou inspiraci třeba pro vaše tetování a ozdobení na léto, kterým byste se mohli mohli pochlubit. S tím, jak je to téma vizuální, estetické, tak asi bude nejlepší, když si ho odprezentujeme na fotografiích a historických materiálech, etnografických materiálech z různých kultur, z dějin a projdeme si během té hodinky, je to, je to, bude to dost teda doslova zrychlíku, ale v nějaké zkratce, že bychom se, že bychom, budu se snažit poukázat na ty nejdůležitější kultury a nejvýznamnější, doklady, které o tetování tetování máme. Máme tady připraveny i s kolegy dvě videa z takových nejzajímavějších kultur, kde to tetování nebylo opravdu velkého významu a to je jednak, ukážeme si, jakým způsobem se tetovali samoánci v Polynézii tradiční metodou poklepávání takových kostěných hrabiček a dřevěného tlouku, kdy se zanášel ten pigment pod kůži. Tato metoda byla v celé Polynézii dost uh, užívaná s výjimkou v Nového Zélandu maoru. Ukážeme si, ty měli zase taková dlátka uhy, kterými vydývaly hlubší, hlubší zvy. A druhým videem, které si ukážeme, tak je uh, způsob japonského tetování, které se nazývá Horimono a dá se říct, že ve velké, ve velké míře právě tím, jak užívá uh, nebo zdobilo velké plochy těla a nechávalo i volné, volné prostory k tomu, aby vynikly, vynikly ty obrazce a využívalo mnoho barev, tak ovlivnilo moderní tetování uh, skutečně nebývalé. Uh, v tom japonském tetování tak se zase používá takových uh, hůlek v pichování, které se jmenují Harry, uh, načrtává se tam. Uh, ukážeme si. Jenom úvodem uh, dovolil bych si vám nechat mezi vámi kolovat, abyste opravdu uh, viděli nějaké ty důležité třeba i publikace, které, které se tomu oporu věnují, tak právě k japonskému tetování je tady monografie, tady předám kolegovi, od co to nechám kolovat. Je to umělec, který se jmenuje Horioši II, a, a Horioši II, který vlastně patří k vůbec nejdůležitějším umělcům 20. století a navazovali na svého oce. A je to kniha, kterou vydali v Japonsku. Přivezl jsem si z Tokia z antikvariátu a skutečně, když uvidíte ty, ta díla, která, která vypracoval Horiyoshi, tak je to dá se, dá se to kvalifikovat jako umělecké dílo. Já to tady nechám od vás, abyste se, abyste se podívali. Druhý, druhou knížku, kterou jsem si Dovolil vám ukázat, abyste, abyste se podívali, protože to je taková největší česká stopa v dějinách světového tetování a sice je to soubor nebo zborník prací které, a maleb, které vytvořil Čech plzeňák Gottfried Lindauer nebo Bohumil Lindauer na konci 19. století, když pobýval na Novém Zélandu a zpracoval asi 100 portrétů maorských pohlavárů a a i výjevu ze života Novozelanděnu a ty jeho jeho malby tak jsou dodnes důležitým etnografickým pramenem nebo pro obor vizuální antropologie pro poznání těch významů toho mahorského moko, toho lícního lícního zdobení, které, které si potom ukážeme, že nabylo skutečně nebývalé důležitosti a maoři dokonce Používali ty své spirály charakteristické a skutečně unikátní projedince, tak používali dokonce jako podpis, a to i na smlouvy s britskými kolonizátory. Tak to nechám tady kolovat od kolegů. A ještě dvě knihy, které si připravil, které se významně podepsaly na takzvané druhé renesanci tetování, kdy se do naší euroamerické civilizace, tak se vrátilo vlastně tetování s těmi kůkovými výpravami a velký podíl na to mají tyto dvě dvě práce. Jednak z roku 82 časopis Tattoo Time Eda Hardyho, který pod titulem New Tribalism nebo New Tribalism, tak vlastně ukázal té americké společnosti ty ty domorodé nativní, nativní druhy zdobení markézanů, dajaků a podobně a skutečně velmi široce ovlivnil takzvaný styl tribal, který v těch 80. a potom v 90. devadesátých letech se, se prosadil celosvětově. Jestli můžu tady od vás zase, nebo já tady mám švihadlo, takže nemůžu moc pocházet. Tak, Skutečně tato práce je naprosto zásadní pro změnu toho tetování, protože předtím tak bylo uh, typické, že šlo o tako- takzvané fleše, takové malůvky, malůvky na těle, ty srdíčka, kotvy a pod- podobné, podobné obrázky, když to ten, ten tribální styl tak uvolnil volnou tvořivost i pro abstrakci, uh, abstraktní umění a v dnešních výtvorech třeba mu si vidíme, jak se to uh, posunulo. Tak, a ještě jednou důležitá publikace taky z 80. let, z konce 80. let, publikace Modern Primitives, kdy takový guru zdobení těla a experimenty, experimentování s vlastním tělem, s piercingem, s různým zavěšováním, jak zváme suspensions, naháky, které, které imituje zvyky třeba mandanů a vede jedince k nějakému znovu prožívání tak právě tahleta publikace sborník, který vyšel v koncem těch 80. let, tak nebývale ovlivnil zase uh, takovou tu touhů, tím tetováním uh, přes ten jakoby rituál si něco prožít a zkusit, co to tělo zvládne a co, co umí. Skutečně velmi vlivná práce, která vedla uh, k mnoha stylům tetování, piercingu a vůbec uh, k vzniku různých subkultur. To nechám putovat tady od vás. No, vás poprosím, abyste mi to nepoleli kávou, tak Děkuju. A teď se podíváme, podíváme do historie. Nevím, co dělám špatně. Myslím, že to je ten kabel. Na něm stojím? Tak, jistě jste, protože se zajímáte o vědu, jistě znáte, mumie takzvaného Eciho může může z Alp z Horní Adyže na pomezí italsko rakouských hranic a když e, vůbec jsme mohli spekulovat jenom o tom, kdy, kdy, kde se vzalo nejstarší tetování, jak je zhruba staré a mohli jsme to odvozovat podle e, nějakých archeologických e, nálezů e, sošek, protože třeba i mumie z Holefels, která byla v roce 2008 nalezená je stará více než 35 tisíc let, tak nese nějaké náznaky řezů, vrypů, takže můžeme uvazovat, že skutečně pravěcí lidé takže nějakým způsobem uplatňovali úpravy těla, nebudeme říkat zdobení, protože si během, té, během toho večera vysvětlíme, jakým způsobem v těch preliterárních, v těch tradičních společnostech, jak to tetování bylo důležité z rituálních důvodů a mělo, mělo různé, různé funkce. Jednou z těch funkcí mohla být třeba třeba medicínská funkce léčebná, terapeutická a právě na těle toho Eciho, který byl dlouho považován za vůbec nejstarší přímý doklad tetování, je starý podle radiokarbonového datování 5300 5300 let. Tak na něm je 15, 15 tetování, čárek a teček, a po asi devíti letech, kdy byla ta mumie velmi velmi detailně analyzována týmem Kondráda Spindlera z Innsbruckské univerzity, tak bylo zjištěno a v odborném časopise Lancet, velmi prestižním s vysokým impact faktorem, tak bylo podpublikováno, že ty uh, ty tetováže tak se nacházely v oblastech a v místech, kde Trpěl pravděpodobně ten pravěký e, lovec artritidou a skutečně v bodech, kdy podle členů akupunkturních společností e, měl nějaké potíže nebo e, byla snaha je, je vyléčit. Takže to je 5300 let stará mumie a z toho se dá odvozovat na to, že vlastně tetování v prvopočátku nemuselo vzniknout ze zdobných nějakých estetických důvodů, ale spíše právě e, ze, ve snaze, nějakým způsobem léčit ty neduhy a vpravit třeba magické, magické směsi, bylinky do těch postižených mích, do kloubů v oblasti páteře a, a podobně. Je zajímavé, že k tomu se ještě pak dostaneme, až se budeme ukazovat fotografie z Ameriky, tak dokonce mumie z Chiribaya Alta, která je z, z oblasti Peru, tak v roce 2010 bylo, tak zase bylo v odborném časopise eh, Journal of Archaeological Science, tak bylo publikováno, že ta mumie měla jednak zdobné tetování a jednak na krku tak měla i terapeutické tetování. A jednoznačně v tom terapeutickém tetování v takových kroužcích na krku, ukážeme si později, tak eh, byly směsi z bylin. Takže eh, různě se to, se to kombinuje a povíme si víc. Eh, a právě z té, z té oblasti, z Jižní Ameriky, tak překvapivě pochází vůbec nejstarší přímý eh, doklad této váže, a ta je na tělech eh, mumie z kultury, takzvané kultury Činčoro, která je poměrně dost málo známa, i když to jsou nejstarší mumifikovaná těla na světě. Jsou tak jako eh, rozsekána, pak eh, skládána eh, k sobě, a jedno z těch těl, které je staré, 8 000, zhruba 8000 let, tak nese i ve tváři nebo nad horním mrtem takovou slabonkou linku, jakoby knírek. Ale něk- někteří zase odborníci tak ří- si myslí, že se mohlo, že k tomu mohlo dojít uh, nějakým uh, ne- uh, nezáměrným třeba při holení řezem, že se tam dostal ten pigment. Takže každopádně Eci, tam není pochyb, že to tetování na zádech, že je záměrné a je to jasný nejstarší důkaz. Dalšími, dalšími důkazy jsou, doklady jsou tetované egyptské mumie. Vy před sebou máte časopis Vesmíra. Někdy před dvěma lety, tak tam právě pan profesor Břetislav Vachala z Egyptologického ústavu Univerzity Karlo, jak tam měl článek o tetování v Egyptě, tak ten popisuje ta, ty, ty doklady. Tohle je tělo kněžky, imunet, nebo anglicky amunet, Staré zhruba 4000 let ze střední říše v Egyptě. Pro, pro egyptské tetování bylo ty, charakteristické, že bylo především na tělech žen, tanečnic, kněžek a podobně v těch intimních, intimních místech. A také se vytetovával, jak ještě uvidíme, Bůžek Best, takový pro bůh zahálky, zábavy a takových významů tohle je z Evropy soška z Rumunska, neolitická taky s naznačenými čarami tady vidíte Eciho detailně, kde má, kde má ta tetování takže není pochyb, že si, si tetování na zádech způsobil sám, ale že mu někdo pomohl pravděpodobně nějaký šaman jako známe zase z těch etnologických souvislostí a ze srovnání s jinými mimoevropskými kulturami. Taky z oblasti Čituténi v Rumunsku, naznačené vrypy na hliněných soškách vypálených. Dole jsou vešepty, sošky sošky z Egypta, které se vkládaly do těch hrobů s naznačeným malováním nebo tetováním nemůžeme, nemůžeme přesně říci a bohužel i i s tím, jak je egyptologie rozvinutá věda a zpracovala mnohé písemné památky, tak bohužel od máme jenom důkazy na několika mumích a ty nepřímé doklady, ale nikde ve staro- evro- staroegyptských papírech se nepíše vyloženě o tetování. To bylo tak běžné, že se o tom ani nepsalo, anebo uh, to autoři ani lékaři starověcí ne- nepopisovali. Tohle je výjev se setyho hrobky, který ukazuje libyjské figury s naznačeným tetováním a znaky na, na pažích. A dá se říci, že vlastně z těch i dalších nákl, nálezů v Nubii a v Libii tak se an, egyptologové domnívají, že tetování tak vlastně byl Uh, Difúzí uh, přenesený zvyk spíš z, z jižních částí, uh, již, jižněji v, v Africe. Do, dneš, do dneška, tak vlastně uh, třeba v oblasti Sudánu, tak uh, etnika Dinku, Nuerů, šiluků, tak s, se velmi, velmi výrazně skarifikují, nařezávají si kůži a uh, vnášením nějakých i, uh, nějakých, uh, uh, i třeba hlíny a nějakých rostlinných vláken a podobně tak vytváří takové jizvy, které jsou vystouplé a jsou velmi výrazné. Tak. Tohle je další důležité historické tetování. Pochází z těla takzvaného jezdce z Paziriku. Pazirik, Pazirik je místo na, v Altaji. A Sice jde o mumifikované tělo, které nalezl v roce 1949 uh, sovětský archeolog Sergej Ruděnko. A je to, je to charakteristická ukázka takzvaného, archeologové tomu říkají, zvěrný styl. Je to terminus techniku zvěrný styl, kdy různě jsou uh, kombinovány gryfové, uh, sěleny, uh, slými těly a, a podobně. A skutečně na, to, na tom těle pazirického jezdce, který je velmi zblíže, blízký takzvané, nebo skytům, skytské kultuře, těm nomádům té oblasti mezi Evropou a Azí. tak to tetování bylo skvěle na mumii dochováno a dodnes je v Petrohradské ermitáži. Ten kus té, té Tady je srovnání vlevo, tak máme muže z Paziriku, který má opět Drobné tetované tečky v oblasti páteře, zřejmě terapeutické, s tím, že na pažích tak měl ty grify a jeleny, ale zase měl dva druhy tetování, jednak estetické, které mohlo mít totemické významy, hodnostní značení. Zase jako známé z různých kultur, třeba v Americe, kdy podle bohatosti tetování tak se, poznal, se rozlišovaly náčelnické stupně nebo dokonce i zásluhy, kolik třeba přemohl dotyčný nepřátel a podobně to u těch nomáckých skytů mohlo být taky tak. Každopádně toto jsou ty terapeutické tetováže. Ve starověké Evropě tak vlastně ty doklady o tom, kdy a kde se lidé tetovali, tak jsou velmi, velmi sporé. A většinou se musíme spolehnout na antické, antické autory. Když se vezmeme odcédějepisu Herodota, tak vlastně ten již píše někdy vlastně v polovině století před Kristem, tisíciletí před Kristem, pardon, tak píše o tetovaných trácích na, v oblasti bulharská, rumunská dnešního, kteří byli tetováni podle vstupňů a tetovali se v nich především, především ženy. Další antičtí autoři jako Tacitus třeba tak píše o tetovaných Germánech a asi, asi dobře znáte ten citát Cezara o modře zbarvených Brit- Britech, Britanech, který se barví Boritem na madro a historici dlouho vůbec spekulovali, jestli to bylo tetování nebo barvení a že ty pik Piktové, ty pomalovaní piktus, z latinského piktus, tak vypadal asi nějak takhle. To není žádný historický doklad, spíše uh, ten, tento obrázek tak je uh, představa ze 16. století z knihy Teodora Debrie, jak mohly piktky, tedy obyvatelé Británie, vypadat. To uh, zvázy z uh, Athén, vyobrazení trácké Benády s tetováním na, na ruce. Tohle je pazirická kůže, které jsem říkal, ta je právě uložena v antropologických sbírkách fermitáži. A tady máme pěknou pík, fotografii Eciho. Takhle byl v tom roce 1991 nalezen a vlastně těmi, těmi dvěma německými turisty, kteří si nejdříve mysleli, že našli uh, mrtvolu, kterou někdo zabil, že to byl kriminální čin a potom vlastně až teprve postupně bylo zjištěno, že je to možná vražda, ale stará 5300 let. To jsou buškové bez toho bese, zobrazení k tetování v Egyptě. Tohle je tetovaná ruka starýmské pánve z Čí, Číny. Taky velmi stará a zajímavé, že tam, tam, tam ní tyto mumie, že měli evropské, evropské rysy a blonděté vlasy, i když byly vlastně až na, v oblasti dnešního Mongolska. Je to taková antropologická, archeologická hádanka a v poslední době se tomu hodně věnuje prostoru. To je detail toho pazirického muže. Zde, tam je ta e, tečkovaná te, terapeutická továž a masivně ozdobené os, o, tělo. Na, na pravé noze tak je úhoř, to je taková velká ryba na celé, na celé té holení, a na, 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 na pažích tak jsou gryfini, e, jelení a různé i mitické figury. Tohle je Venuše z Holefels, z Německa, vzpomínaná 35 000 let, stará. Ale vůbec nejstarší trojrozměrné zobrazení člověka, které, které máme. Nalezl to tým německých archeologů. Tak. Jenom, jenom v rychlosti zmíním to starověké tetování v Evropě, protože opravdu těch dokladů ani vizuálních mnoho není. Dříve se soudilo, že v těch antických pracích řeckých i římských autorů, že takzvaná uváděná stigmata, takže byly cejchy na tělech, na tělech trestanců nebo otroků. Nicméně od zásadní publikace v časopise Classical Antiquity C.P. Jones v roce 87 tak je uznáváno, že především šlo o tetování, protože pak i některé ty interpretace to od těch řeckých textů tak vyznívají spíše, že se užívalo jehel, ale s barvou. Takže skutečně v antice, antika středomoří tak znalo tetování, ale je důležité, že právě v tom negativním smyslu, v tom punitivním smyslu, kde byly označováni otroci a pak také křesťané. Kteří byli odsouzeni k práci, k práci v dolech. Je zajímavé s tím v tom evropském uh, areálu, jak se, jak se ten význam tetování postupně měnil, a z toho uh, původně trestaneckého a negativního významu, tak právě na tělech uh, prvních křesťanů, kteří se začali tetovat křížky uh, s akrony Ježíše Krista. Uh, jehnátky a podobnými malůvkami, aby ukazovali na tu, na tu spojitost s dalšími křesťany, na, na to komunitní smýšlení, tak vlastně se, se to, ten význam zase tetování v tom celoevropském areálu změnil až do té doby, kdy v roce 780, mě se měnil, ale potom církev s tím, jak byla silnější, hodnější, tak začala i to tetování Potírat, protože samozřejmě ho vnímala jako znak těch, i těch barbarských kmenů a těch obyvatel v ně, civili- v ozovkách, tu civilizovanou část. V roce 787 pak na koncilu v Chelsea na britských ostrovech tak bylo tetování zakázáno jako ritus paganorum, jako něco, co przní to božské, božské dokonalé tělo. A církev, skutečně máme doklady během toho středověku, že se snažila, snažila proti tetování brojit s tím, že bylo v některých oblastech vnímáno i jako třeba znak čarodějnictví a zase se vracely ty hlavně negativní, negativní konotace. A vlastně až do zámořských objevů, tak tetování uvadalo v Evropě a bylo prakticky vytlačeno na okraj společnosti. Jedinou výjimkou, kterou prokazatelně známe, tak jsou značky, tetované značky na tělech, na tělech křižáků a vůbec lidí, kteří se vydávají, vydávali do svaté země, kteří si tam pořizovali křížky nebo vyobrazení božího hrobu a vraceli se do Evropy, ale ty záznamy jsou ojednělé. Tak. Teďka se podíváme, s čím vlastně se první První cestovatelé, kteří se vydávali za, uh, kraj, za, za evropské hranice, s jakým tetováním se setkávali. Ještě předtím, než, než se uh, speciálně budeme věnovat Polynézii, uh, kde, kde to tetování nabylo neuvěřitelné důležitosti a podle třeba uh, antropologa uh, Alfreda Gela, který napsal skvělou práci, o významech polinéského tetování, tak tam bylo úplně zakořeněno v té společnosti a ukazovalo na status jedince, bylo naprosto nezbytné a souviselo i s takovými věc, věcmi, jako kdo patřil do jaké společenské skupiny, kam se mohl vdát, postmaritální rezidence, znamená, kde se, kde se po vlastně usidlovaly a to tetování se vázalo ke všem těmhle pravidlům, takže v Polynésii skutečně bylo naprosto nezbytnou věcí a dostaneme se k tomu. Ještě, ještě dříve, než se cestovatelé typu Jamese Cooka nebo Antoana de Bouganville dostávali do toho Tichomoří, tak se ti cestovatelé a pak jak se dostávali do Ameriky i Ázia. Je zajímavé, že třeba Marco Polo už zmiňuje v oblasti dnešní barmy a Vietnamu tetování a dokonce o tom píše i Oldřich Čech z Pordenone, to je vlastně mnich, který putoval do, do Tibetu ve 13. století, tak se o tom zmiňuje v oblasti Jávy, takže to jsou takové první vůbec zmínky v těch cestopisech a pro etnologii tak je velmi důležité poznání těch předkontakt, tzv. předkontaktních dokladů těchto, těchto zvyků a nejenom ne tytování. Trošku jsem se rozpovídal, tak Projedeme to zrychleně. Je to výběr z různých světových kultur, kromě, kromě Polynézie. Když, když budete mít konkrétně k něčemu hned otázku k tomu obrázku, tak se klidně, klidně ptejte. Tohle je velmi charakteristické, typické tetování Ainu na, na Na nejsevernějším z japonských ostrovů, kdy dívkám byly rozšiřováno tetování kolem úst podle věkových stupňů až v době, kdy byly připraveny na na vdavky, tak už měly takový masivní knír nebo úsměv klaunský kolem úst. O vůbec tetování těch ajnů nebo japonský emishi, tak už se píše v nejstarších čínských kronikách vejti ze třetího století, takže je možné, že se to ten zvyk, že se právě na Hokkaido dlouho, dlouho udržel. V té, v té dnešní krátké, krátké přednášce tak se věnujeme především takzvanému klasickému tetování, tomu barevnému tetování, a ne tomu izvovému, tomu skarifikačnímu, které bylo praktikováno především u uh, lidí s tmavší barvou pokožky a to především v Africe, v oblasti té rovníkové Černé Afriky, kde skutečně ty, ty cicatrizace, ty skarifikace jsou velmi masivní a uh, v Austrálii, to je Australan s porytými, s porytými zády a podle Emila Dirkheima, který se věnoval uh, teorii náboženství a totemismu, tak takřka vždy v, v Austrálii tak mě, měli ty jizvy spojitost právě s totemem, k němuž, k němuž se jednotliví lidé hlásili. Takže takhle vypadala australská skarifikace. Tohle je typické japonské tetování z 19. století. Inuitky neboli eskimačky. To eskimo tak to je vlastně pejorativní výraz, asi, asi znáte je pochází z jazyka krýů a znamená pojídači syrového masa, takže to endoetnonimum, to, to vlastní jméno inuitů, tak je inuit nebo lidé, ale ne, a ne pojídači masa, jak se říká eskimáci. Vidíte na těch dámách, jak mají potetována předloktí a velmi typické pro celý ten arktik, celou tu oblast severu od hmm, Aljašky, Grónska, ale i a, s, severních oblastí, v Ázii, na Sibiři nebo na Aleutách, tak tam bylo velmi, velmi charakteristické tetování u žen brady. Takové čárky, čárky na bradě. A co je velmi zvláštní, ale pravděpodobně velmi starobilá metoda tetování, která byla na světě rozličná, tak je prošívání kůže. Všechny, ty, všechny ta etnika, která žila v chladných oblastech, ať už Inuité, Inuité v Gronsku nebo ale a nebo i Jakuti, Evenkové a další národy Sibyře, tak se vlastně si prošívaly, to tetování bylo vytvářeno prošívání takovou jehlou s obarvenými nitěmi a ty, ty saze tak se vnášaly pod, pod tu půži. Zajímavá jedna z teorií ke tetování, kterou vypracoval ruský etnograf, etnograf Bogoj Avlensky. A ten se zabýval tím, proč vůbec se tetovaly tetovali hlavně ženy v obličeji. A došel, došel k názoru, že kvůli tomu, jak byli vlastně uh, ti lidé v tom severu zachumlaní v těch kůžích a byl vidět jenom jejich obličej a ženy se stávaly i cenou, když to řeknu v vozovkách, komoditou, on to tak píše, uh, a byly často unášeny tak aby během nějakého toho nočního přepadu to nedošlo k jejich zabití, tak aby byly hnedka pozná od, odlišení muži a ženy, takže ženy měly tetovanou e, bradu. Sami, sami, sami inuité takto popírali, že to, že to je nesmysl, ale Tě jsme, chtěl jsem to jíst. Tohle je náčrtek e, inuitky z pra, klasické práce France Boase, zakladatele americké kulturní antropologie, který je Zajímavý tím, že zběhl od fyziky k národopisu a uh, tou prací Central Eskimo tak vlastně uh, se stal uh, uh, etnografem a potom i velmi teoreticky vlivným antropologem. Mimochodem je, uh, ten Franz Boas je autorem i práce Primitive Art, která je takovou zakladatelskou studií v oboru antropologie umění, která se snaží pochopit a analyzovat Umění těch domorodých národů a zařadit je do širších společenských významů. Tohle je tetování rukou ze zátoky svatého Vavřince. Je to z Mumie, staré 1400 let, takže je vidět, že ta tradice tetování je velmi, velmi stará v tom Arktiku. na ukázku eh, indián eh, ze Severní Ameriky z, z 19. století z prací Karla Bodmera. Eh, některé z těch severamerických indiánů byly dokonce třeba arapahové, indiáni arapaho, tak znamená jako tetované, tetované kůže, že dostali ten název kvůli tomu, jak byly eh, výrazně, výrazně, výrazně tetováni klasickou prací vůbec k tetování amerických indiánů, tak je studie A.T. Sinclaira z roku 1908. který uvádí, že to tetování v obou Amerikách muselo být tak časté, když se o něm moc nepíše, ale že v těch misionářských zápisech se s ním setkáme, ale bylo asi tak běžné, že se tomu ani moc nevěnovali ti národopisci. Tohle je Možná jste viděli, kdo četl knížku uh, Alberto Vojtěcha Fritche, indiáni Jižní Ameriky, tak určitě jste se setkal s touto dámou. To je indiánka Kadjuveju z Jižní Ameriky, z oblasti Gran Chaco, kde původně ty vzory byly, byly tetovány, ale tohle je malba. A Zajímavé je, že byla, byla tak trvalá právě v oblasti Amazonie a v oblasti uh, Grančaka. Z takzvaného plodu Jenny Papo, Amerikána, což je uh, takový, takové jako jablko, z kterého se dostává ta černá, černá míza, černá šťáva a vydrží i v tom tropickém pralese na těle třeba 14 dnů, jak popisovali etnografové a dokonce i, dokonce i první, první autoři, kteří psali vůbec o objevování Jižní Ameriky, jako třeba Jean Delairey. Uh, který se už o tom Jenny Papo, o tom malování tou šťávou, zmiňuje. A dokonce v českém, v českém překladu, který v 16. 15. Století vyšel, 16. Století, pardon, 16. století vyšel, tak právě v té práci Žána Delirýho tak víme, jak, si, jak, je, jak zní jeden z nejstarších českých vůbec názvů tetování. A sice znělo to šnity barvou zasejpané. Takže to je nejstarší asi český výskyt slova e, tetování. Šnity barvou zasejpané z 16. století. E, to je bojovník munduruků z Jižní e, Ameriky. Tohle je detail, e, k tomu se ještě dostaneme. To je detail zajímavého indiána, který se jmenoval Saga je Pietu Wow a byl e, Irokes. A dostal se ve společnosti tří dalších irokéských sačemů ke dvoru britského krále z koncem 17. století. Měl tetovaný obličej a dokonce i prsa takovými dlouhými šipkami. Ukážeme si pak na barevnou obrázku. Ale z toho je vidět, jak vlastně ty mezikulturní kontakty obohacovaly tu euroamerickou, euroamerickou kulturu. A pak na tělech konkrétních lidí, teda především z prvou námořníků, a pak i dalších, tak se dostávali a vlastně vraceli to tetování zase do do evropské civilizace, která ho vlastně pozapomněla a znala ho jenom z těch cest těch křižáků do Jeruzaléma. Tohle je tetovaný indián. Ten obrázek je důležitý v tom, že ten... ta rytina také od Václava Holara. To jsou právě ty čtyři sačemové irokeští a mohavští, kteří byli uh, v Londýně a šokovali samozřejmě tehdejší, tehdejší o, obyvatelstvo. Petování bylo běžné v celé celé Jižní Americe a už i první první objevitelé a první cestovatelé i misionáři, kteří byli ve středním Mexiku a dělali misijní činnost mezi Aztéky a Máji, tak se s ním setkávali a dokonce to popisuje i Diego de Landa Františkán, který je nechvalně známý tím, že nechal spálit desítky těch majských kodexů, protože obsahovali dňáblovi pověry, a tak ten spíše o tom, že má byly tetovaní e, i, i ženy, ale ty se netetovali e, ňadra kvůli, kvůli kojení. Takže až do takových detailů šel Diego Dalanda. Z té střední Ameriky tak pochází zajímavý příběh. Hnedka jste z prvního, prvního objevitelského období, kdy vlastně e, Jeronimo... E, Francisco de Guerrera, tak vlastně to byl Španěl, který zběhl k májům, nebo byl nejdříve zapčen, nebo, pardon, zajat máji a nějaký čas mezi nimi žil jako, jako otrok, ale potom získal statut a dokonce si tam pořídil i děti, manželku a nechal se potetovat. Takže to je prokazatelně první, první Evropan, který se tetoval už v 16. století v Americe. Tohle jsou uh, uh, výjevy ze 17. století z Kanady, z uh, misionářských záp- zápisů, kde bylo podle i třeba misionáře uh, Teodata, kde bylo tetování u Jirokézu velmi běžné, a, ale on jako jezuita se velmi, velmi podivoval tomu, proč vůbec lidi se p- propichují a že jim přitom teče krev, že to musí hrozně bolet. A, Nemálo z nich na to, na to i umírá. Protože samozřejmě ty hygienické, hygienické podmínky nebyly v těch nativních kulturách e, e, nějak moc e, vyvinuté. Takže i podle některé, teorie, podle některých teorií, tak mělo vlastně tetování v těch původních, v těch archaických společnostech sloužit jako takzvaný test imunitní zdatnosti, kdy ten silný jedinec tím musel projít a byl připraven na, na, na to plnit ty. E, funkce ve společnosti. A etnografie a historie je plná příběhů i třeba malých právě dětí a konkrétně z Ázie od smutný smutný příběh asi osmileté holčičky, které potetovaly tradičním způsobem nohy a zanítily se jí tolik, že ani ten etnograf v tom 19. století, ani lékaři tady nedokázali pomoct. Takže skutečně to nebylo kvůli nějakým jenom ozdobným důvodům, ale že opravdu mnohokrát šlo v v těch původních společnostech o o život. Tohle je z z Virginie první záznam, přesný záznam tetovaných značek na zádech virginských indiánů i s významy které se pojily ke kterým klanům patřili. Japonské trestanecké tetování. Těch, těch metod, celosvětových met, tetovacích metod je spousta. T- Tohle jsem vybral jako, obráz, jako ukázku tzv. vzorkovníků pro tetování z Bornea od Dayaku. Jsou takový, byly takový typičtí v ulozovkách divoši, kteří praktikovali loflebek a byli kolosálně tetovaní, tak ty vlastně používali takové dřevěné, dřevěné štočky, které se nabarvily, obtiskly, před vlastně se jakoby předznačili a potom to dotyčný tater to vytetovával. Právě na Borneu tak byl častý motiv psa nebo krevety, nebo takové růžice, které se dodnes na tetu, convention stetují, což možná jste viděli někoho, kdo má tady na ramenu takovou tu rozetu. A dokonce i uh, tateri z Bornea jezdí po světě a detují to. Uh, tetovaná kůže z Peru, japonské detování Horimono, a tohle tady teďka ukážeme několik, několik těch původních, původních vzorů z Bornea, jak je schromáždil etnograf Charles uh, House v 19. Sto- uh, začátkem 20. století, který psal, že velmi rychle. Ty, ty původní významy a ty původní uh, ty to váže tak mizí a že uh, vlastně zapisuje na posl- nebo zakresluje na poslední chvíli a že ten vpád uh, té koloniální moci a té uh, jiné kultury je tak uh, razantní, že uh, mizí před očima. Jsou typické, typické značky z Borna. Je to z časopisu, z časopisu Journal of Uh, anthropological Society, takže to nejsou nějaké vybájené obrázky, ale skutečně etnografické uh, detailní překresby. Tohle jsou indiáni, munduruku, uh, z, uh, z Amazonie, z Jižní, z jižní Ameriky. Na, patrně na, na, čas, na jižní části toho kontinentu asi nejvýrazněji tutovaní lidé, kterým se říkalo i karas pretas, neboli černé, černé tváře a byly známí i lovem lebek a uchováváním takových zmenšených eh, hlaviček. Ne, ale nejsou to ty šuářské canci, které znáte asi v a Zygmunde. Seuroamerický indián, tohle jsou eh, eh, překresby, tetovatetované, tetované ruce eh, z Peru, kdy vlastně antropologové čilští a peruánští tak zpracovali veškeré, veškeré doklady o malovaných a tetovaných mumích. A takhle nějak vypadaly jsou z období asi 500 až 1500 do té, do té inské doby. Takže ta, ta tradice byla taky velmi dlouhá a podle některých analýz se i tam eh, prošívala, prošívala kůže jehlami. Eh, tohle je ukázka z močické keramiky. Tady vidíte tetovaného zajace který těžko bude jen pomalovaný, protože je úplně znátý a a jde na popravu. Takže to tady není pochyb o tom, že to je tetování tetování ze středního čaka Ameriky, munduruku. Oblastí, která má velmi dlouhou a výraznou kulturu tohoto zdobení těla, tak jsou, tak jsou Filipíny. Toto je válečník Kalingu z, z jeho východní uh, A vlastně ještě si ukážeme, že i jeden z takových historicky důležitý, jedna z historicky důležitých postav, takzvaný princ Jolo, který koncem 17. století ho tam koupil, nem uh, dampier a přivezl do Anglie, tak pocházel uh, z Filipín. Kážeme si přesně Tohle je nejstarší existující obrázek e, sibírského tetování. Inuité s charakteristickým účesem v oblasti e, Gronská. Kulturou, která se v Severní Americe asi nejvýrazněji e, zdobila e, svými totemi, e, které měly to zdobení nebo vůbec ty úpravy, tak měly, měly velmi striktní pravidla, tak jsou Hajdové a Tlinkitové na severozápadním pobřeží. Velmi známá kultura rybářů a jsou známy jednak těmi potlači, kdy se trumfovaly v okázalém nabývání majetku a vyhoničení, kdy se navzájem zvali a součástí těchto složitých ceremonií a těch symbolických výměn, tak bylo i tetování. Kdy vlastně hostitel třeba tetoval děti, nebo host, který přišel, tak tetoval hostitelovi děti a přenášel na ně i tu prestiž. Ty, ten styl hajdského tetování tak je velmi charakteristický. Říká se tomu dvojité zobrazování a jsou to takové totemoví medvědi, velryby, krkavci. A, a další zvířata, každý ten kmen měl svůj, svůj znak a e, vlastně byly, ty prvky byly nescizitelné a u tlingitů konkrétně tak existoval takový institut e, vlastně nescizitelnosti těch, e, těch věcí označených těmi, těmito temy. Těmi. T náčelník Hajdů. Ono tam bylo docela zima při tom pobřeší, takže těch historických fotografií, té z poloviny, nebo z konce 19. století, tak moc se, se nedochovalo, víte na prsou. Tam má uh, vytetovaného medvěda, stylizovaného. To jsou ainky, japonské, z toho Hokkaida, které měly i tetované, tetované uh, ruce těmito, těmito čárami. Podobně se tetovaly i obyvatelé japonských ostrovů Ryukyu, Ainka, to jsou ženy Motu z Nové Gviné, z zpapuji Nové Gviné, co se tam souvisely s rituály přechodu, s tím, aby, že tetovaná dívka je vlastně připravená plnit ty ženské role ve společnosti, tak dále. Takhle vypadal proces tetování u Atajalu nad Chajvanu. Tam tetovali, tetovali výhradně ženy podobnou metodou jako v, podobnou metodou jako v uh, oceány. Tady je tetovaná melané zanka taky motu typické v tetování tváře ženy, která tím symbolizuje, že je dospělá další atajalka nástroje, různé, které se tetování užívaly. První obrázky z, ze Severní Ameriky, které vypodobnil Francouz Lemoyne a Theodor De je pak přetiskl v takové klasické, klasické práci. Proto poznání historie, historie tetování a významu v těch společnostech, v těch kulturách, které ještě se nezměnily pod vlivem buď Britů nebo Francouzů a tak dále, tak je, tak je důležité kombinovat ty literární prameny, deníky misionářů, i zprávy v těch cestopisech spolu s těmi uh, ojedinělými uh, obrazovými, obrazovými doprovody, ale je důležité je ne nepřeceňovat, protože samozřejmě jsou dost často stylizované a neodpovídají zcela, zcela realitě. Že třeba konkrétně ten Lemoyne měl skici, ale potom ty, ty malby tak zpracovával až s odstupem několika let, když byl, když byl zpátky v Evropě, takže určitě tam došlo k nějakému posunu. To, jak vypadali původní oblatele Floridy a Virginie. Další ze Severní Ameriky výjavíte. Uh, taky z Teodora Debry z té klasické práce o novém světě, kde, kde se objevily vůbec první spodobnění uh, Indiánů, uh, vizuální spodobnění a první obrázky. Tak. Další takovou důležitou kulturou, která se tetovala, jsou, uh, jsou, jsou oblasti Maghrebu a kultury Berberů, Tuaregu, a tam se tetovaly především ženy na čele a ty významy byly jako ochrané amulety, které měly, měly apotropický účel, měly odpozovat zlé síly. A skutečně v té, v té oblasti tak je to prostá klasika. Ale jsou tetováže z mikronézie, z JAPU konkrétně. A jestli to stihneme, protože mám velký ananánský sklus, jak koukám, tak právě třeba tohleto konkrétně tetování z Japu původní, tohle je z fotografie z konce 19. století, tak přesně to tetování pak nosil tatér Leo Zulueta ve 20. století, který se podíve na tom oživení toho uh, tribálního stylu. Uh, to je z práce Friedricha Racla uh, stylizování obyvatelé oceánie, ke které teďka, teďka přejdeme. to je mentavajec současný z ostrova Siberut z Indonésie. Tam jezdí hodně Evropanů, včetně spisovatele Josefa Formánka, který se tam také nechal tetovat. Mentavajci mají takové typické dlouhé čáry po celém těle, které se nejdříve zase předznačí barvičkou, podél, podél travin, podel, že se udělá taková vlastně čára, která se potom vytetuje. Tohle to je ta ta mumia, o které jsme si říkali, z Peru, Chiribaya Alta. Zase jsou dva druhy tetování, buď zdobné, nebo nějaké magické, totemické, statusové a podobně na rukou, s takovými malými opičkami a hady a pavouky. A za krkem, tak to prokazatelně terapeutické keré v sobě e, jiný pigment, jak prokázaly ty analýzy e, fyzických antropologů a tomu. Ale mumie z kilakicok, nejstarší jasný doklad e, inovického tetování e, z, asi z 14. století. Z těch šesti mumí žen tak bylo, a dítě ten, tak bylo pět, pět v obličej. Takhle. A já bych nerad, aby jsme přišli o polynézii. Zeptám se jenom Lukáše, kolik máme času. Jo, jo. Tak teďka bych s dovolením poprosil kolegu na ten zvuk, že bychom si ukázali, jak, jakým způsobem se tetovalo v Polinézii tou metodou. A pustíme si krátké video. Tak to je převládající způsob, s kterým, se, s kterým se seznámil, nebo který viděl v tom roce 1768 James Cook, který vlastně to slovo, které my používáme a o kterém si tady celý večer povídáme, to tetu, tetau, tak, tak poprvé, poprvé použil ve svých, ve svých dennících a vlastně přes ten anglický přepis tak se ujalo ve většině světových jazyků. Ještě abych byl přesný, tak ten ještě rok před ním, tak jeden z mladých účastníků výpravy Antoána de Boganville, na Tahiti tak si ho zapsal tatu, slovo tatu, které znamená jako poklepávat anebo, nebo zdobit, tak si napsal doslovníčku. Takže ten kůk nemá úplně prvenství, ale rozhodně i tím, jak, jak byla ty výpravy pod drobnohledem, tak ho rozšířil po celé. A ještě si pustíme jedno Jedno video ze Samoyi,
1: kde současný samoanec
0: tak vlastně během dvou minut vypráví o tom, jak je to,
1: jak jsou tatuáři, které se na samoji jmenovali Pea. Jsou to takové typické známé kalhoty, vytetované, chvíli, jak byly jak dítá. High chiefs, čívy, které se náváme or the highest ranking uh, chief in the village, and then we have Usho which is the lower ranking chief in the villas. Chiefly Tattoos um, um, completes the entire uh, of the chiefs. A, Tattoo comes from the word the tau", which signifies honor, strength, virtue of Samoa. They started from the 1400s when we started the art of tattoos. If you were to have the interest of learning the culture, you must have a tattoo to come in the chief's house. We Samoans tattoo from our waist all the way down to our knees. Usually it takes one to two weeks. Because it's so painful, They apply by section. Through the process, you lose a lot of blood. As we go to the ocean and wash off uh, the blood and, and try to massage our body and help relax the muscles, and the salt water we believe that helps uh, heal the tattoo. And the first part of the tattoo would be the va-. va'a. Wa'a signifies our canoes of Samoa, the knowledge of the ocean. Right here on my ribcage here will be the rafter of this chief's house. That signifies unity in our family and signifies honor. Then we go down to our lower part of the tattoo and down to our knees. The Samoa is right below the knee. The last portion of the tattoo is the punialo. Then that completes your attire as a chief. Um, We believe that after being tattooed, you should be a better man. You should, all your affairs, all your dealings with uh, your people should be in honesty and integrity. We have instruments that apply the ink to our body. This is autapulu, which is made out of the incisions of the wild boar that is fastened to a piece of turtle shell, an instrument to apply the ink in the large, dark side of the tattoo. This is a saw used to apply this instrument to your body with the ink, Dao Songi Asola Poa, which is to apply the bigger rafters. And then we have Dao Songi Asola Iti, is to apply uh, rafters or lines of the tattoo. And then we have Dao Mono right here, used to apply the the small markings. The ink comes from the kennel nut. We call it lama in Samoa. So the tattoo, therefore, it's um, our identity as Samoans. It's an honor for you as a young man to uh, go through that tattooing It um, elevated your status in the community, in the Council of Chiefs, and your family, or your Ainga. And that's the tattoo of Samoa, order. The, the tongue.
0: Nám to sice ten, ten Samoánec uh, už neukázal, neřekl, ale podle, podle záznamu etnografu, tak vlastně tam, kde mě byl už zakryt tím uh, ručníkem nebo tím uh, tou látkou, tak uh, Samoánci se tetovali dokonce i v těch nejchoulostivějších uh, částech těla a měli jako jedni z mála na světě tetovaný i šourek, i, i genitál a údajně nejbolestivější bylo tetování oblasti kolem vůbec rytního uh, tvoru a toho, toho přechodu uh, v, v tříslech. Uh, popisoval to konkrétně et, et, německý etnograf Karl Markart i Augustin Kramer, takže představa, že se tetovala i tato místa těmito nástroj těmi hrabičkami, tak ukazují, jak uh, museli být odolní ti uh, jedinci, jedinci bolesti a dokonce uh, jsou i zprávy o tom, že uh, náčelníci, a důležití pohlaváři, kteří chtěli demonstrovat naprosté opovržení bolesti, tak měli výjimečně tetován i žalud toho, toho penisu. Takže uh, tolik k samoánskému tetování. Nej, nejslavnějšími, ale asi tetovanými polinézany, tak byli uh, Maoři. A sice protože si vybrali pro zdobení a označení tváře uh, tu nejviditelnější nej část těla, obličej a to tam to moko, jmenuje se moko, to tetování lícní, bylo vytvářeno takovými hrabičkami a dokonce ty vrypy jsou až třeba 2, 2, mm, 2 mm hluboké a muselo to být taky enormně bolestivé a e, mělo to, jak si ukážeme, řadu významů. Tady, tady je dobře vidět fotografie z 19. století, že to není jenom barevné tetování, ale že skutečně ty Pásky, kůže, tak byly uh, vyřezávány. Uh, není, to, není to náhodou, protože Maoři, títo hrdí obyvatelé Nového Zelandu, kteří se docela ostře vzepřeli koloniální zprávy a v uh, první polovině 19. století, tak vedli tvrdé boje s Brity, tak byli i vynikající řezbáři, jedni z nejlepších vůbec v uh, Polynézii. Takže si erili <laughs> i do tváře. Tohle jsou eh, markézané. Patrně vůbec nejpotetovanější kultura, jakou etnografie eh, antropologie zná, protože skutečně ti eh, markézané nukuhyvané, tak se tetovali od konečků uší až po eh, prsty na nohou a během, během let přidávali ty složité ornamenty velmi estetické a třeba Gogen, když byl na Tahiti na markézách, tak to, tak to velmi, velmi obdivoval a v té estetice toho výrazu tak podle mého osobního soudu nejzajímavější vůbec tetované etnikum. Klasické práce o tetování Markéza napsal Karl von den Steinen, německý etnograf, anebo americká antropoložka Handiova a další. To jsou typické vzory z Markés, právě z von den Steinena, maorské tetování, to je velmi působivé. A už ten kůk, i ten jeho vědec Joseph Banks, který, který se s ním plavil, tak byli vlastně, nevěděli, co si o tom mají myslet, o takto ozdobených lidech, jestli, se, jestli je mají obdivovat, báce, jestli mají... Vůbec bylo to tak vlastně z pocitů, strachu, obdivu, úcty. Dokonce už Immanuel Kant jenom několik let po těch kůkových výpravách tak už píše vlastně o tetovaných maorech. Takže to, že přišly informace o tom, že někdo takhle nakládá se svým tělem, tak museli být v Evropě šokující, nehledě na to, že kůk si přivezl teda i tahyťana, ale později se objevili i maoři v Londýně. Tohle je taková smutná část dějin tetování, a sice těmto hlavám se říká, se říká Moko Mokai. A jsou to trofejní trofejní hlavy maorů, se kterými se ale poč, počátkem 19. století, tak vlastně ta poptávka Britů po těchto hlavách, jako kuriozitách kuriozitách do muzejních sbírek a do kolekcí z byla tak velká, že pak sami maoři je vyměňovali za, za muškety, za pušky a právě ti ty, ty kolon, kolon, kolonisté tak vlastně podněcovali tu produkci těch mumifikovaných tetovaných hlav, a které se dostávaly do světových muzeí. A je to taková otázka nebo je to téma, etické téma, protože v posledních letech třeba francouzi i Britové tak byli novozélandskou vládou vyzváni k tomu, aby některé z těchto hlav vrátili do domoviny na tu Aoteara, na tu pravlast těch, těch Maorů. To je typické náčiní, které se používalo, ten hřebínek, viděli jsme, jak to funguje. Tetování prstů na Havaji. Havaji je specifická tím, že se tam tetoval i jazyk, tohle je havajec s tetovanými kozlíky v obličeji. Bylo zajímavé, že havajské tetování je velmi takové asymetrické a týkalo se to i účesů, i, i, i tetováží. A podle antropoložky Trichie Allen, tak právě to asymetrické tetování tak má magické významy a mělo ochraňovat třeba před utopením, utonutím a ochránit v bitvě a, a podobně. Těch významů je skutečně celá řada a prakticky jsou neutříditelné. A když jsem o tom psal, tak jsem se snažil dát do osmi kategorií podle funkcí, které, které vykonávají, ale liší se kulturu od kulturu, kulturu ke kultuře. Pankáč z Hawaje, typický Typický ú, účes Havajců. Vidíte už to, už to ovlivňování mezikulturní, že má na, na stehně, je to vlastně s prací žaka Araga malíře, a už má potetované i stehno ručnicí. Takže i ti, i, ti, i ti námořníci, kteří si odváželi i z Tahiti a z Havé a z dalších ostrovů nějaké první malůvky, tak zase tam ovlivňovali tu, tu místní kulturu, která pak ovšem dospěla k tomu, že misionáři začali v Polynézi tetování zakazovat a někdy od roku 1822 na Tahiti, na Huahine, tak byly přímo výnosy potírající tu tradici tetování. A pro zajímavost na Huahiné trestem za neuposlechnutí a tetování bylo Nutnost zbudovat asi 20 sáhů silnice, kdo, kdo nechtěl s tím tetováním přestat. Tak to je taky od Jacques Araga, to je všechno Hawaii. John Weber, malíř Kůkovy výpravy. Tohle jsou zase od cestovatele Dimonta di Orville. Tetované kalhoty z tongy. Zajímavé je, že první cestovatelé, kteří byli na Samoj i Tonze, tak si mysleli, že vlastně ty tetováže tak jsou nějaké krajkové kalhoty, které si navlékají ti, ti domoroci. A teprve pak další, další námořníci, kteří tam přistáli a byli tam delší dobu, tak se znali, že se jedná o trvalé, trvalé kalhoty. <laughs> Tohle je zajímavý, zajímavý předmět a jedná se o. Z první poloviny 19. století o listinu, smlouvu mezi e, Brity a konkrétním Maorem, a je to ukázkou, jak přesně používali tu překresbu těch svých e, obličejových Moko e, jako podpis, jako něco jedinečného, zvěbytného, co symbolizuje je. A i, i v souvislosti s tím, jak byla takzvaná mana, ta osobní magická energie, důležitá právě v Polinézi, tak vlastně tím se snažili i přenést tu magickou sílu sebe na, na, na tu listinu, aby uh, ji zdůraznila jej, její význam. Tohle je překresba uh, náčelníka, který se jmenoval Tepe kupe, Jedno z tetová, jedna z nejsložitějších tetováží. A podle, uh, uh, podle novozelandského antropologa uh, Simonce, který se detailně zabýval uh, maorským tetováním, tak ty jednotlivé spirály a umístění tak má význam, které vypovídá o tom, uh, do jakého stavu se jediněnec uh, narodil, jaký má statut v té společnosti, k jakému patří klanu, jak je, jaká, byla, jaká byla linie matky, otce a skutečně ti Maurové v tom dokázali na cásce číst. A už, už Joseph Banks, ten vědec, tak se právě podivoval tomu, že všechno vypadá na první pohled, ty spirály jakože jsou stejné, ale ne, ani jedna ta tvář nebyla totožná. Že vždycky tam byly nějaké znaky odlišné, ať už podle oblastí kmenů a, a tak dále. Tohle, jsou, pardon, tohle je tetování z Marques, typické tetování žen, právě s Karl von den Steinen. Vidíte tam potetované uši. Dámy měly tetová, tetování jednodušší, jako by takové podvaskové, podvaskové punčochy. Zase všechny ty vzory měly své jméno, svůj význam. A třeba, jenom abych ukázal, co, co, jak, mo, jak muselo být třeba to tetování v jednotlivých kulturách důležité, tak. Žena, která neměla na markézách potetované ruce, tak nemohla připravovat kaši, protože by si ji nikdo od ní nevzal. Takže skutečně bylo to s tou kulturou tak spojeno a patřilo to k samozřejmostem, které, které tak lidé vnímali. Tohle je tetovaný. Markézan. Markézané byly zdobeni od, od nějakých 12-13 let. Postupně se přidávaly ty ornamenty a ty ty obrazce a vrcholem bylo, nebo ne, ne, podle Langsdorfa, který tam přistál v roce 1804 a pořídil s Kruzenčternem o tom jako důležitý, důležitý zápis, tak nejzajímavěj, nejzajímavěj a nejlépe zdobení byly Markézaní kolem 30 let, protože pak, když se přidávaly ještě další ornamenty, tak už mizely ty plochy a vlastně třeba 60 letí po hlaváře a byly úplně černí, že vypadaly jako tam píší ti, ty ruští cestovatelé později, že vypadali jako nekři a černoši z rovníkové Afriky. Takže do těch 30 let to vypadalo takhle nějak a pak se už překrývaly i ty uh, další, další motivy a motivy. Tak trošku to asi zrychlíme, aby jsme, aby jsme tak o půl skončili, a pak dáme prostor uh, otázkám. A nevím, jestli tady putuje ještě ten... Gottfried Lindauer, ty, tak to jsou ukázky právě toho uh, jeho, uh, těch jeho těch jeho malých maorů z konce 19. století. A je zajímavé, že už počátkem 20. století do té Partridgeovy uh, galerie v Aucklandu tak chodili i potomci těch, těch, těch maorů a vysedávali před těmi plátny a vzpomínali na své předky a dokázali tam sedět třeba celé hodiny a Přitom někdy i i plakali a byli unešeni tím tím realistickým spodobněním těch těch, těch maorů. Pro zajímavost těch pláten je kolem kolem stovky a dvě z nich tak jsou v depozitářích Náprstková muzea v Praze. A sice je tam paní Háromy a jeden náčelník, jinak je všechno na Novém Zélandu, je to považováno vlastně za národní novozélandský poklad, který vytvořil Plzeňák. Důležité pro etnografie je nejen to, že ty tetováže přesně přesně odpovídají těm jedincům, ale taky to, že k konkrétním těm obrazům známe i detaily o těch jednotlivých osobách, kde žili, čím se vyznamenali v historii, jak byly důležité pro pro maorskou společnost a čemu mohly odpovídat ty jejich spirály ve tváři. Maorky ženy tak byly tetovány na bradě. To zase symbolizovalo ten statut dospělé ženy takhle tém v portrét tetování, pardon, zachycení procesu tetování. Nohy z Markéz, Markézan. Tohle je patrně poslední celotělově zdobený Markézan z roku 1922. Pochází z práce etnografky Hendyové a pak už bohužel ta, ta tradice mizela, ale díky právě těm pracem etnografů a s tím znovu oživením tradic v francouzské polynézii a té snahy revitalizovat tu kulturu, tak vlastně i dneska si současní tatéři na Markézách nebo na, na Tahiti a na dalších střed, tak si vlastně to vrací skrze přes tyhle ty staré etnografické záznamy do společnosti a s takovým tetováním se v Polynézii už setkáme. Tohle je patrně zase poslední tetovaný muž z Velikonočního ostrova, z Rapanui, kterého zachytil norský etnograf Hjellmar Stolpe. Tetování ze Samui, to je z Markarta, německý etnograf, tam právě je to poklepávání. E, obecně, obecně v Polynésii tak těm tatérům tak tatéři měli kruce i nějaké pomocníky, které učili tomu umění a vlastně tatér byl v polinéské společnosti velmi důležitá, velmi důležitou osobou, byl něco jako kněz a vůbec to pomenování e, polynéské tohunga, tohunga tamoko, třeba kněz pro tetování nebo kahunga, tohuna tak ukazovalo, jak důležitý statut a ve společnosti tatéři měli. Samoji, jiná, Moko mukaj, tetované hlavy, v nich napsal celou, celou práci, O vůbec významech maorského je napsal generál Robli, který katalogizoval ve svých sbírkách, měl asi 30 takovýchto hlav, poměrně bizarní sbírka, on to byl generál Váleční, který pak začal se zabývat tím mizejícím zvykem. Tohle je další historický klasický obrázek Markézana z, 18., z konce z 18. a 19. století. Tam je zajímavé i ten účes, který se jmenoval Tautiky, měly ojedinělý a mohli se vytvářet válečníci takové čerto, čertovské rušky na hlavě. Jestli budete shodou okolností, Tady jsem koukal, že Lukáš distribuoval ten vesmír na obálce s Indiánem, tak tam je krátká, krátký článek o vůbec podobně významech účesů a vlasů a fousů v lidských dějinách k magickým účelům a tak dále. Další maorská Mokomokai. První hlavu tak už koupil vlastně James Cook a v roce 1778 taky pořídil na Novém Zélandu a pak přivezl do Británie. Tohle to je generál Robly se svojí <laughs> prazvláštní sbírkou. Není se asi moc co divit těm dědicům e, maorů a těm současným novozelanděnům, že se jim nelíbí ty, jak se zachází s těmi ostatky a je to i velké téma e, třeba v americké antropologii jak zacházet s e, kostmi e, indiánů a jak, jak na nich provádět vůbec třeba vědecký výzkum, i když teďka nedávno v Nature'u tak byla analýza těch genů na muži z klovísu. Havajské tetování, maorka s typicky tetovanou bradou, tetování stehen u maorů, podle některých teorií tak takhle nějak mohlo vypadat starší, starší tetování i ve tváři. Další podpis maora z listin, zjednodušené podpisy. E, tam, je, tam je zajímavé, že takto se podepisovali tyhle ty jednodušší tváře, tak jsou podpisy třeba na smlouvách i z řemeslníky, nebo teda e, i řemeslníci se tak mohli podepisovat, když si třeba někdo u nich objednal nějakou práci, tak se podepisovaly e, takhle ty, ty, ty řezbáři, trůhláři. Hlavy, hlavy v... E, z prvního kontaktního období z konce 18. století v britských sbírkách mumifikované. Markézán a tohle je jedna z, jeden z prvních portrétů novozélanděna, který, který pořídil uh, malíř uh, kůkových výprav a pak byl takhle předit uh, v Londýně. A teďka, jako už na závěr, se dostaneme k historickému tetování, kdy vlastně díky, díky těm námořníkům, kteří se seznamovali s těmi odlišnými kulturami, tak začaly si některé, některé tetováže vozit zpět do Evropy a došlo k takzvané, třeba američtí historici, k první renesanci tetování. A někdy potom, v 16., 17. a hlavně začátkem 18. století tak se tetování vrací zpátky do Evropy, kde se prakticky neudrželo s jedinou výjimkou a to je tetování na Balkáně, kde zůstalo od středověku mezi křesťanským obyvatelstvem v Bosně, Hercegovině a v Chorvatsku, kde si, kde si ženy tetovaly křížky na rukou vlastně i v oblastech, kde byl nebylo třeba hodně muslimů, kde byl silný ten muslimský vliv, tak, aby se odlišili. A říkalo se tomu Nabocati Kriš. To, to, to jsou obrázky z 19. století, ale ta tradice byla velmi dlouhodobá a je to patrně jedno z málo míst, kde se vůbec tetování v Evropě udrželo po dlouhá staletí. Jinak se nechávali právě tetovat námořníci, kteří to přiváželi. A tohleto námořníci spolu s těmi varietními umělci a cirkusáky a potom vlastně s tou sortou takových těch jak byli těmi typickými nositeli těch prvních tetováží. A tohle je vůbec nejslavnější asi postava dějin tetování. Je to velký omy svým svým jménem Horác Rodler, který se nechal po druhé světové válce potetovat a u George Barketta v Londýně a přišel za ním s tím, že by se chtěl změnit v člověka zebru a tenta dostal byl šokovaný a nejdřív, nejdřív Omiho přesvědčoval, aby to nedělal, že společnost není připravená na tetování obličeje, že bude ostrakizován, vyobcován ze společnosti. On přesto na tom trval a během několika let tak se proměnil ve velkého Omiho s plánem stát se cirkusovou hvězdou a vydělat si tím peníze a dotáhnout to tak daleko, jako že vlastně měl piercingy v uších a kruhy v nose a tak dále. A když George Barkett ve svých memoárech, když vzpomíná, když vzpomíná na to, jak ho tetoval, tak uvádí, že si je jistý, že na jeho těle udělal přes půl miliardy vpichů tetovacím strojkem. Tohle jsou z roku 1861 od vlastně lékaře něho, jak vypadalo tetování v 19. století v kriminálech v těch nejnižších vrstvách společnosti a vlastně z nich se postupem času dostalo až k něčemu vlastně soudobému umění a tomu estetickému výrazu. Tohle je obrázek z práce Cesare Lombroza. možná znáte jeho teorii člověka delikventního, který se měl vyznačovat tím, že tíhnul k tetování a že se podle toho dal uh, dobře poznat uh, kriminálník. Že to byly takové atavistické koutky jiné prvěty. Tohle je jedno tetování, historické tetování, které si přivážely právě uh, v 17. století lidé z Jeruzaléma. 19. století, Japonec 19. století, tím uh, v Japonsku se nechala vlastně prvními takovým, kdo, kdo koncem 19. století to tetování jakoby pozvedl e, do vyšších sfér společnosti, tak byly e, č, různí členo, členové aristokracie, třeba mričtí dědicové trůnu, se nechali potetovat v jokohamně a byla to velká senzace v Anglii v 19. století a přidali se k nim další, jako ruský carevič, e, dánský král a vlastně e, tehdy, to byla, tehdy to byla velká móda. Tohle je další, slavný, sl, další slavná osoba, taková díky, díky, díky které těšíme, těšíme rozpuku, tetování I v, té, i v té druhé renesanci, teda v tom období e, po v druhé polovině 20. století, kdy se stalo tetování něčím naprosto běžným, už se nad tím, e, zvláště v anglosaském světě nikdo nepodivuje, ale tohle je e, princ Konstantinos z poloviny 19. století, který se nechal tetovat v barmě a na jeho těle bylo asi 388 figur, a díky tomu, jak neuvěřitelně vypadal, tak se v Americe velmi dobře živil v Barnemově cirkuse. Další důležitá postava dějin, John Rutherford ten se nechal tetovat u Maorů a živil se také jako cirkusák a byl jedním z prvních Evropanů, který objížděl právě města a ukazoval to exotické zdobení a určitě spoustu lidí podnítil. Tetováš obecně se, se, se zrychlela v, devaten, v koncem 19. století díky vynálezu Samuela O'Reillyho. To je pří, přímo záznam jeho, jeho patentu z roku 1891, kdy te, patentoval uh, tetovací strojek tak vylepšený Edisonův uh, vynález, takový šicí opera. Tak. Tohle je ten Prince Jolly z Filipín. Taky zase Jeden z prvních domorodců, který, který Evropě ukázal, co všechno se dá s tělem, s tělem provést a co, co budou v dalších generacích Evropané napodobovat, Tohle je další domorodec, jmenuje se Omaj, pochází z Tahiti, a to je tlumočník, kterého si převezl přímo James Cook. Sebou má tetovanou ruku. Je to tam vidět, jak si ji takhle drží na té, na té robě. První, první vyobrazení tetovaných inuitů, eskimáků v německém, v německém letáku z 16. století. Kříže z Balkánu, přesně tak. A takhle nějak to vlastně ta revoluce v tetování začala přes takové podloudné živnosti se špinavými kufříky ze špeluněk v přístavech a z potulných vlastně, taterů, kteří jezdili s těmi cirkusy, tak se dostalo až k tomu, jak známe, tetování 20. století, kdy se zlepšily hygienické podmínky, sterilizovaly se jehly. a tetování se vymanilo z takového toho negativního významu, jako měli ty kriminálníci 19. století. To je jeden ze slavných taterů, Chris Wagner který vytvořil pak vylepšený ještě tetovací strojek a potetoval spoustu lidí v Americe. A je to výrazná taky postava historie tetování a některé z těch dam, které šokovaly pak Ameriku a svět. Velmi, velmi potetované. A spoustu z nich v, 19, v začátkem 20. století tak najdeme na těch pohlednicích, kde vystupovali jako kuriozity v šantánech. A podobně. To je ten tetovaný indián, ten Saga je pěto, ten Irokéz. <laughs> 19. století. Kapitán Konstantinus, to je ten řek v dobovém plagátku, kde šířil slávy té skutečně původní barmské, barmské tetováže. Začátek 20. století, ty první práce tak byly z těch flashies, takzvaný, tak když někdo přišel do toho studia, tak si vlastně vybral ty předpřipravené obrázky a z těch vzorkovníků a nechal si je pak vytetovat, takže to bylo takový dost, dost vlastně typizovaný, typizovaný kérky. Kapitolou samou pro sebe je kriminální tetování. dneška, kdy třeba v amerických kriminálech ty gengy se odlišují jako Aryan Brotherhood, a hispánské vlastně gangy, těmi kerkami a když máte ve špatný okamžik špatné tetování, jak vás to může stát v někde v Los Angeles v nějaké base život a té velký omy senzace 20. století takhle kolosálně tetovaný člověk George Market a muž zebra tak. Jenom už, už Finišujeme. Vím, že máme obrovský sklus, ale přece jenom chtěl jsem ukázat co nejvíc v obrázku, který normálně nejsou k vidění. Tohle je dost, dost jedinělá záležitost a sice vyobrazení, přesné vyobrazení tetováží z českého prostředí z 20. let, 20. století, které v dějinách kosmetiky zaznamenal Michal Šedivý, který psal o... Různých voňavkách a tak dále, ale jeden z docentů, docent Panírek, tehdejší, tak zaznamenal na tělech vojáků tetováže váže a takhle, takhle zachytil. Jsou tam různé, různé útvary, kde, kde sloužili jedinci. Zajímavostí je, že v Čechách, vlastně ve Vedličkově muzeu nebo ve sbírkách Antropologického muzea a fakulty, tak jsou i uchované tetované kůže v lihu z 30. let, které tam schromáždil profesor Malý, taky z těl vojáků. A tohle to pak už je průběh 20. století. Tohle ne, to je... tak, takhle vypadaly poutáky na ty senzace v cirkusech a ve varieté, kteří podněcovali spole- mladé, lidi k tomu, aby se nechali taky poznačit a šířili vůbec ten, ten fenomén do společnosti. Josef Cabry, tetovaný na Markézách, další cirkusák, jeden z prvních, kteří, kteří se to jenom tak. A poslední, poslední úplně část, kde je jenom pár fotografií, tak už je doba moderní. Tady máme pana profesora France tutovaného, kde se opravdu už meze tomu, jak lidi se tetují, nekladou, nekladou a nápadům opravdu někdy člověk je šokován. Třeba tady tato ta slečna z Ameriky z 80. a 90. let tak toužila mít na svém těle penisy a má jich asi 150 po celém těle v různých <laughs> v pozách a <laughs> v různých stavech potetováno. A další to ten důležitý časopis, jak se ukazoval, jeden z modern primitives z toho sborníku, který mezi vámi koluje, který, kde ti lidé ukazovali, co opravdu je možné a našli spoustu následovníků. Tohle je zajímavá fotka. Ten pán s tou hřívou, tak to je Ed Hardy, důležitý, důležitý popularizátor tetování. A ten vlevo, ten Japonec, tak je Masai Fukushi. O něm se píše, v té má článek v té knížce o Japonsku, který je patolog a je vlastně patologem druhé generace, protože i jeho tatínek tak spolupracoval s tím Horiyoshim a po s těmi ozdobenými lidmi, tak počítali s tím, že až zemřou, tak vlastně dají k dispozici University of Tokyo, to to daj, to že dají k dispozici svoje to horimono, svá, svá, svá tetování. A skutečně v, na té lékařské fakultě tak dodnes jsou uloženy, uloženy ta tetování. A úplně poslední věc, kdy to, jak vypadá dnešní tetování, všichni dobře víte, tak to nemusím nic z toho ukazovat, ale ještě si pustíme, tak ještě ukážeme z Japonska, kde uh, tetování dodnes, dodnes je tabu, protože vzešlo z takových těch kriminálních kořenů a jak dobře víte, tak je spojeno i s jakuzou a přímo Tohle je foceno v, v Onsenu v Tokiu na, na Odaibě a je tam napsáno, že těm, kteří jsou tetováni, je zakázaný vstup Dokonce i ti Češi, co tam, co tam jsou, tak říkali, že když měli malou, malou kerku, takže si ji museli překrývat, jinak se, se do, toho, do těch lázní, do těch japonských lázní eh, nedostanou. Takže ta, je to tam i v ruštině. Vchod kdo tetujrovány zaprešen. Tak. A když už jsme u toho Japonská, tak si ještě pustíme rychlé video, jak vypadá ta technika horimo toho japonského tetování, protože skutečně je to uh, vynikající tradice japonského tetování a vynikající práce, velmi estetické. A ten vliv na soudobou tatováš je, je, je neuvěřitelný s těmi velkými figurami, uh, s tím barvením. A právě vlastně tou násadkou uh, s různým počtem jehliček tak, tak se vpichuje tetování v Japonsku, tak se dělá na, na několik, několik sezení. Nejdřív se stínují, načrtávají se ty eh, draci, nebo eh, kapřikoj nebo mytické postavy. Velmi, velmi to bylo ovlivněno právě eh, takovou Nobelou středověkou Suikoden, kde byly tetovaní eh, lapkové eh, a ti se objevují pak eh, na, na těch japonských těch. A takhle se to propichuje. Trvá to, trvá to velmi dlouho to zanášení, je to na několik sezení, předtím se pije čaj, hovoří se o tom některá ta díla dostanou jméno a pak to nesou, nesou celý život jak jsme viděli, tak i se můžou po smrti stát muzejními exponáty. Na Filozofické fakultě před asi dvěma lety v Praze tak měla přednášku panološka z University of Cambridge a vyprávěla o tom, že se zajímala taky o to tradiční japonské tetování, protože samozřejmě i se tetuje v Japonsku už někde právě v oblasti tokijského harajuku a v různých takových čtvrtích, jak se tetuje i tím strojkem, tou americkou tou novou, novou metodou stejné globalizované obrázky. Ale že ona, ta Britka, ta antropoložka, jak se zajímala o to a chtěla se dostat k nějakému tradičnímu uměnci, který, který stále pracuje touto metodou. A bylo to velmi těžké a dokonce tehdy vyprávěla, že ten dotyčný Hory, protože to Hory tak je vlastně předpona jako umělce. Hory, Joši, jako Tater, Yoshi Hory, Hory, Chio třeba. Takže než se k němu dostala, tak vlastně si někde, někde v Tokiu si vyzvedl, vyzvedla vyzvedla spojka, člověk, který ji přivedl k jinému člověku a vlastně až takhle na třikrát, aby, ne, aby je nikdo nemohl sledovat, kde prostě pracuje, aby ho neobtěžovali lidi, tak ji tam dovedl. Takže samozřejmě i ta jakuza současná, tak právě tak to se, tak to se nechá datovat. Podle historika Stefana Gilberta, který napsal velkou knížku o tetování, tak. Pro Jakuzu to tetování je důležité v tom, že je trvalé a bolestivé a ukazuje i uh, tu nezvratnost, tu, výluč, tu přináležitost k té, té komunitě. Tak, já to klidně nechám běžet, to je japonské, japonské tetování. A omlouvám se, že jsem takhle přetáhl, nestihli jsme ani všechny, všechny obrázky, ale děkuju, děkuju vám uh, za pozornost.
2: Já bych chtěl poděkovat Martinovi za přednášku. A nyní je tedy prostor na vaše dotazy, jenom připomenu, že můžete vyhrát tuto knihu, jmenuje se Dějiny čistoty a osobní hygieny, což možná se hodí na to dnešní téma. A pojďme to udělat tak, že kdo bude mít otázku, tak se přihlašte a já buď závět s tímto mikrofonem a ne, pokud, pokud dosáhnu, a když ne, tak vás poprosím, abyste přišli vy za mnou. Takže, uh, rozmyslete se, první otázku. Já bych možná začal mimo soutěž.
0: Uh, uh, se hlásí,
2: Martine, uh, ty sám máš tetování nějaké?
0: Uh, nemám. <laughs> <Děkuju za laughs> Takže tato jsem jenom teoretik. Já jsem jenom teoretik a bavím se o tom s lidmi čtu si ho
2: OK.
0: Takže... <laughs> Já jenom k tomu, k tomu jsem chtěl říct, že pořád jsem nenašel asi nějaký motiv i jako důvod, proč bych to učinil a, a jako nevylučuju to do budoucna, ale pořád ještě ne. Taky nějaký další dotaz?
2: další dotaz.
3: Já jsem se chtěl zeptat vlastně... Na to, jaký důvod člověk má k tetování. Protože vlastně tady na Science Cafe stále hovoříme o, o, o vědě a tak dále, jak vlastně člověk, hmm. že o humanita, jak jsme všichni nadnešení dnešení, a, jak a teď vlastně se dozvídáme, on ten člověk vlastně je docela divný tvor. A jak jste říkal, když se to dívám, a jste říkal, to tetování, ono se ono se taky říká, že člověk je jediný tvor, který se zkrášluje tím, že si vpravuje, tím se, tím se odlišuje od zvířat, jo? ale to, na druhé ano. straně, že on se tím neskrášluje, že jo? On to, no, to není hezký, že jo? až na ty, na ty, no možná to to japonský, ale nevím, proč bych měl nějaké umění nosit na zadku, ještě, ještě po smrti by mě stahovali z kůže kvůli tomu. <laughs> Ono to to asi hodně souvisí, jak říkají psychologové, třeba s s tím kultem té bolesti, že Že člověk dá najevo to, že to vydrží a a tak dále, ale jaký vlastně v dnešní době, on se to vztahuje určitě k nějaké kultuře a co co vlastně, k čemu se to vztahuje, že jo?
0: Děkuji za otázku. Těch důvodů je opravdu celá řada a zabývalo se tím mnoho teoretiků, jak jste říkal, psychologů a antropologů. I jedním z těch, těch prvodních důvodů tak bylo určitě právě odlišit ten přirozený stav toho, toho těla, který, který bylo daný, jako skulturnit A přímo třeba antropolog tak Claude Lévi-Strauss, známý francouzský strukturalista, tak říkal vlastně třeba u těch kaďuvejů, že kdo nebyl tetovaný nebo pomalovaný, tak se nelišil od zvířete, takže to byla snaha vlastně by to syrové tělo, nebo jako skulturnit a dát mu nějaký, nějaký význam, které ty jednotlivé kultury tomu dávají různé, různé významy. A určitě, určitě v té první fázi, jak to souviselo i s nějakým zvýznamněním sebe a A když když se ptáte v té současné současné společnosti, tak ty významy už jsou velmi velmi individuální a nedá se asi moc moc, nějak špatulkovat. A těch příkladů je skutečně mnoho. Já třeba vím o jednom jednom člověku, který se tetoval kvůli tomu, že v dětství nebo prodělal... obrnu a cítil jednu část těla jakoby slabší a potřeboval si ji doplnit, takže se potetoval i druhou část toho těla, aby se cítil celistvě a bylo to vlastně důležitý jenom, jenom pro něj. Ty, ty pohnutky, proč to lidi dělají, říkám, je spousta pro někoho, je to jenom zkrášlení, ukázání, nějaké, nějaké affinity, že patří do nějaké, do nějaké skupiny a tím, tím se zabývají psychologové, jsou na to i uh, sociologické práce, uh, třeba hasi, podle profesí, tetování a, a tak dále. Jako, těch pohnutek je celá, celá spousta a myslím si, že už je to velmi uh, osobitá věc a záležitost z každého jednotlivce, jaký ty významy tomu udílí. Pro někoho je to uh, individuální rituál, přechod, snaha si něco dokázat, prožít tu bolest, ty, ty endorfiny nějakým způsobem ho stimulují a pak je změněný a, procha- a možná to souvisí s tím, co psal klasický klasik etnolog Arnold van Hennep, který napsal knihu o přechodových rituálech, kdy vlastně to tytování je ideální k tomu, že zaznamenává ten, ten přechod trvalé a i přes ten bolestivý okamžik, přes to pouštění krve, přes ty různé mytické významy tak, tak to trvale označuje, že prostě třeba ten jedinec prošel nějakou důležitou etapou v životě, tu iniciaci a právě u těch domorodých kmenů tak to byl, byl velmi důležitý prvek, ta změna toho bytí a památka na to, že to ten člověk dokázal a že se, se proměnil. Můj patří i ta bolestivost, i ten ornament, který má nějaké kulturně dané, dané významy a, a tak dále.
4: Dobrý večer, já bych měl takový spíš možná komentář, ale je to vlastně i otázka, že právě to tetování odráží tu danou kulturu, tu danou dobu. Dneska už zejména ta západní společnost je značně globalizovaná, ty trendy se přenáší poměrně rychle do všech různých národů. Jedním právě ze zajímavých aspektů tetování, kterého jsem si jako všimnul, je, že se začínají tetovat i vědci vědeckými tetováními. A že to je takový zajímavý kulturní trend. Já jsem o tom četl v nějakém internetovém magazínu, že třeba nějaký nějaký genetik se nechal potetovat a v podstatě to tetování, když se potom jako přečetlo, těmi biologickými transkripčními faktory, tak z toho vyšly iniciály jeho manželky. Že, že to bylo mm-hmm. i takové jako chytré <laughs> říčky. Že v podstatě se tam začíná projevovat, že to je vlastně odraz té naší kultury, to tetování. Takže...
0: Rozumím, uh... Oni teďka i... Já jsem četl uh, loni, tak bylo to v nějakém sociologickém časopisu, uh, co souvisí s tím vědeckým tetováním právě někde ve Skandinávii, že i třeba lékaři a vědci tak se nechají třeba tím, jaké jak jak třeba můžou poskytnout orgány a, a takovéhle věci. Jo? Takže že to berou dost odpovědně krevní skupinu a, a že to je takový nějaký jeden z těch trendů, by užitečné tetování vázané na to tělo. V Čechách, v Česku, tak vlastně jedna doktorantka z fakulty, z filozofické fakulty, která se věnuje novým médiím, jako Facebook, Twitter, a, a tak dále, tak dokonce uh, experimentali s vytetovanými QR kódy, takovými těmi, jak se, jak se uh, vy přečte mobilem a hned vás to přesune, přesune na internet. Takže i to propojení a vstup toho těla přes moderní technologie, jak do prostoru, kdy si naskenovali a hned byli na webu toho, toho daného člověka. Jo, takže takže ty, ty trendy jsou, jsou různé a existují svítící tetování, existují, my jsme se věnovali jenom teda úpravám jako tetování těmi barvami, ale když bychom to rozšířili na piercingy a různé implantáty, které začínají být často funkční a třeba jsou probojeny se zvonícím telefonem, že když mám zvoní telefon, tak vám to vibruje v ruce, jo, magnetické, magnetické implantáty a takové další věci, takže člověk asi... Přirozeně tak hledá, kam jako to posunout a propojit s těmi technologiemi a co se ještě dá dělat dál.
4: Takže vlastně do jisté míry probíhá v současnosti v tetování asi největší kulturní revoluce od té doby, co vzniklo. Protože se najednou objevuje no, velký kulturní prostor, do kterého může jako proniknout do různých aspektů.
0: Jenom poprosím, jestli tady kolujou někde ještě ty knihy, abych na to potom nezapomněl, jestli byste to mohli posl- když tak poslat dopředu do a ptejte se dál.
3: Jestli můžu ještě jednou krátkou ano, ano. příhodu. V Ústí nad Levém existuje jeden člověk, který dřív naštěvoval vězení a podobné instituce, tak je samozřejmě potetovaný, má tetování, na rukou a na hrudi měl vytatovaného satana, nebo řekněme čerta, prostě z rohy. On prodělal náboženské... Stal se zkrátka věřícím, křesťanem. No a takže byl problém, nicméně odstranit celé to tetování, samozřejmě bolestivé, že nákladné, takže on si nechal On si, on si nechal u toho Satana odstranit rohy. A problém byl vyřešen.
0: To je, to je zajímavé, co zmiňujete. To jsme se vůbec nedotkli. Jsme si povídali hodinu a půl jenom o tom, že se lidi tetovali, ale oni se dokonce taky detetuovali, protože někdy, někdy už, jak jste říkal, to prostě nechtěli mít. A je zajímavé, že historicky nejstarší doklady o té detetovávání, o tom odstraňování, tak pocházejí už někdy z prvního ze druhého století našeho letopočtu, kdy římští lékaři tak měli recepty na to vlastně, aby se odstranili a ty, ty stopy těch barev, co měli třeba vojáci nebo testanci. Takže je to taky věc stará odedávna. A když se bavíme o detetování, tak se mi vybavuje ještě jedna historka z, ze Severní Ameriky, kde jeden misionář, který se jmenal Ferdinand Bossu, tak byl vlastně v oblasti Mississippi, kde uh, se, si jeden Indián si nechal vytetovat Tomahawk na, na důkaz toho, že byl v boji a že se vyznamenal v boji a nesl tu značku, která tam byla vnímána jako prestižní a tak, ale učinil to neprápem, protože ve protože to byl zbabilec, který v boji nebyl a potom, když, když na to přišly vlastně ty stařešinové toho kmene, tak se ho předvolali a radili se, co s ním. A trestem bylo právě odstranění toho tetování, které bylo nezasloužené, kterému, kterému nepatřilo. A tehdy ty náčelníci rozhodli o tom, že tomu mladíkovi, který chtěl se zalíbit jisté, jisté, jisté dámě, tak takhle udělal. Tak rozhodli, že mu vyříznou vlastně i kůži s tím tetováním, s tím tomahavkem, s tím symbolem. A naštěstí ten bosu tak měl s sebou nějaké leptavé směsi, takže potom mu to vyleptal, že mu nemuseli stáhnout celou kůži jako z ruky, ale detetování tak patří taky k těm k historii vůbec těchto úprav.
2: Další dotaz. Tady.
3: Jak, jak jste říkal, jak jste mluvil o tom zákazu tetování katolickou církví ano, v ano. Evropě? Mě zajímalo, jestli potom nebylo nějaký jako, řekněme, undergroundový tetování nějakých jako kacířských řádů, nebo jestli není nějaký prostě jako evropský underground už jako ve středověku potetovaný.
0: Jako, děkuji za dotaz. Těch, těch zmínek ze středověku je opravdu hrozně málo. A objevují se uh, vlastně jenom v té negativní souvislosti s čarodějnictvím, třeba vytetované tečky uh, nebo, nebo podobně. A potom někdy z 16, z 16. století v Anglii, tak je, to už jako není, není středověk, ale e, objevovalo se pravděpodobně u, e, u e, jako různých šarlatánů, kteří, kteří se třeba potetovali astronomickými symboly tělo. A, a tak, tak to je jedin, jediná taková zmínka, ale v moc mocích opravdu, opravdu není. Takže bohužel v tom tom nemůžu sloužit. A ty prokazatelné písemné doklady pocházejí skutečně jenom z těch křížových výprav. A i třeba ve zborníku Jane Kaplanové, která která vydala k dějinám tetování v euroamerické historii práci jako tlustou v Princetonu, tak vlastně těch těch dokladů je tři, čtyři, takže se středuje. Takže bohužel nemůžu soudit, jestli už byly nějaký takový underground.
2: Je má další dotaz? Já bych se jenom zeptala, uh, jestli se nějaké jako ví nebo jsou nějaké zprávy o tom, jak se přišlo k toho, toho tetování, které bylo víceméně jako nějaké léčebné k tomu kulturnímu nebo k tomu příslušnosti k nějakému kmenu nebo k něčemu takovému.
0: Díky, díky. Já si nemyslím, že by se dalo najít nějaká, nějaký přímý vývoj, protože častokrát, to častokrát tak to bylo spojený, jako ty ty účinky a těch dokladů, kdy se používalo tetování k nějakým těm terapeutickým účinkům, jak máme třeba i od indiánů spoustu a třeba konkrétně s proti bolením zubů typicky, i třeba ti ty, ty inovité, tak některé, některé z těch tet, i když měli to tetování, o kterém jsem si povídal, třeba ty, ty brady poznačené ženy, tak měly i léčivé tetování na rukou, které mělo léčit ty třeba bolavé klouby a podobně, takže myslím, že se to tak jako doplňuje a neděl, nedělal bych nějakou striktní linku, dokdy to léčilo a dokdy, uh, dokdy ne. Protože dokonce znám příklad i od uh, Tatéra z Helu, nebo karifikátora ze studia Hell, že za ním přišel vlastně člověk s netradičním přáním, že byl vážně nemocen a že nějaký léčitel na Slovensku, někde v Tatrách nebo v Roháčích, tak mu poradil, ať si nařízne tu bolavou část někde nad ledvinou nebo, nebo někde, aby to místo jako stimuloval, ale on, si, on ten, jedinec si to, ten člověk si to nechtěl nechat udělat nějakých těch v nehygienických podmínkách, tak si vlastně to nechal jenom zakreslit a pak si to tady nechal odborně sterilně udělat. Takže i v 21. století u konkrétního člověka byl tenhle léčivný terapeutický účel doložen. Takže bych to nějak ne- neodděloval, kde to končí. <laughs> to už nevím, tak to už jsem se od té době nebavil, takže nemůžu sloužit.
2: Další dotaz? Tak já bych se zeptal do publika, kdo tu je tetován? Hlášte se, nastýjte se. Je tu někdo tetován? Tady kolega. A můžu se důvod? No, asi ne. Překněte nám <laughs> důvod? Okay. OK. Tak další dotaz, má někdo? Máte jedinou možnost zeptat ještě na tetování? Jestli ne, tak, tak vám děkuji za pozornost. Martine, ještě ty máš ještě jednu, jeden úkol dát jednomu z dotazujících toto knihu.
0: Tak, děkuji, je to, je to těžký, ale když to tak zpětně vybavu, tak bych to asi ocenil tady kolegu, který upozornil na vědecké tetování a, a tady máte odměnu od Science Cafe. Díky.
2: Takže díky, díky, Martine, ještě jednou za dnešní, dnešní přednášku. Za Vám děkuji, že jste přišli na Science Cafe a chtěl bych vás pozvat i na příště. V dubnu, zase druhé, pondělí, zase druhé úterý v měsíci 8. dubna, proběhne zde v kavárně Potrová Science Cafe. Tentokrát přijde profesor Zdeněk Strakoš, matematik. A tématem nebo název jeho přednášky zní o matematice výpočtu zlatých telatech. Jdeme skutečném geometru a cestách tam zase zpátky. Takže myslím, že se máte na co těšit. Vrhneme se od společenských věd, od etnologie k matematice. Pokud vás dnešní Science kafe bavilo a chcete nám pomoct, tak budeme rádi za dobrovolné vstupné. Tady na baru najdete plechovku, kam můžete vhodit něco, co nám pomůže s občerstvením dnešního večera pro našeho hosta. A Jinak samozřejmě najdete záznamy všech přednášek a program na stránkách ScienceCafe.cz. Případně jsme aktivní na Facebooku, na Twitteru, takže budeme rádi, když se stanete našimi fanoušky. A, a ještě jednou děkuji za pozornost a převám vám hezký večer. A těším se, já se nikdy nevidím. Děkuji.
1: děkuji.